0: Im Dezember, wenn Dunkelheit die Tage dominiert, feiern wir eines unserer schönsten Feste. Chanukka, das jüdische Lichterfest. Es ist beliebt bei Jung und Alt. Das hat allerdings nicht unbedingt damit zu tun, dass man die Gründungsidee dieses Feiertags übermäßig schätzen würde oder seine Botschaften, sondern es hängt wohl eher mit den Bräuchen und der Atmosphäre dieses Festes zusammen. Denn Gemeinschaft, Kerzenschein und leckeres Essen sind nun mal die Zutaten, aus denen beliebte Feste gemacht werden. Und wenn dann auch noch Süßigkeiten, Geschenke und möglichst kurze Gottesdienste dazukommen, schlagen Kinder wie Elternherzen höher. Apropos Geschenke. Diese sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht auf einer Insel leben, sondern uns beeinflussen lassen, mal willentlich und mal ungewollt, mal mehr und mal weniger. Erst recht, wenn es sich, wie bei uns Juden, um eine verschwindend kleine Minderheit inmitten einer überwältigenden Mehrheit handelt. Der Brauch, Kinder an Chanukka zu beschenken, entstand jedenfalls durch eine Anleihe an das Weihnachtsfest, das bekanntermaßen ja ebenfalls im Dezember und damit etwa zur gleichen Zeit wie das jüdische Lichterfest gefeiert wird. Zwar haben die beiden Feste inhaltlich nicht das geringste Miteinander gemein, doch das ändert nichts daran, dass der neuzeitliche Brauch, sich an Weihnachten mit immer größeren Präsenten zu beschenken, langsam aber sicher auch in jüdische Familien einsickerte. Denn je größer und teurer die Weihnachtsgeschenke, desto trauriger und enttäuschter blickten die jüdischen Kinder drein, denen solch prachtvolle Gaben bis dahin verwehrt blieben. Und da Eltern zwar viel aushalten können, traurige und enttäuschte Kinder aber zu den schwereren Prüfungen zählen, gaben viele irgendwann klein bei und begannen auch ihre Kinder an Chanukka zu beschenken. Erst in bescheidenem Maß, dann immer großzügiger, bis die Geschenke der jüdischen Kinder eine ebenso große und unheilvolle Rolle spielten wie die ihrer christlichen Gegenstücke. Nun hat das jüdische Lichterfest natürlich noch mehr zu bieten als nur Geschenke. Das gemeinsame Zünden der Kerzen an allen acht Abenden des Festes, die Segenssprüche und die lieb gewonnenen Lieder, die traditionellen Speisen, deren Duft das ganze Haus erfüllen, also das Ölgebackene, die Kreppel, die Kartoffelpuffer und all die anderen Spezialitäten, die nicht nur jeden Kardiologen zur Verzweiflung treiben, sondern auch denjenigen, der später die Küche putzen muss. Und natürlich die Spiele, die während dieses Festes gespielt werden und die auf das Chanukka-Wunder hinweisen. Das Licht, das Öl und ein Wunder, das sind die Elemente, die das Fest ausmachen. Doch um welches Wunder geht es eigentlich? Das ist eine gute Frage und sie ist schwerer zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint. Denn vor gut 2200 Jahren kam es zu einem Kulturkampf zwischen Juden und Griechen. Oder genauer, zwischen einem Teil der Juden, die damals auf dem Gebiet lebten, das später den Namen Palästina erhielt, und den Seleukiden. Letztere wollten das Territorium in und um Jerusalem nicht nur militärisch kontrollieren, sondern wollten die Juden obendrein dazu bewegen, die hellenistische Lebensweise anzunehmen sich also dem Genuss, der Kunst und dem Körperlichen hinzugeben. Denn für die Griechen war die Schönheit heilig, für die Juden hingegen war die Heiligkeit schön. Doch nicht wenige erlagen den verlockenden Reizen der hellenistischen Lebensart. Als der Seleukidenherrscher Antiochus allerdings obendrein gewaltsam versuchte, den Juden ihren Lebensstil zu verbieten, als er dies mit Verboten und Todesstrafen durchzusetzen versuchte und schließlich auch noch den jüdischen Tempel schändete, da lief das Fass über. Und eine Gruppe von Juden, genannt die Makkabäer, setzten sich zur Wehr und lieferten sich einen mehrjährigen Guerillakrieg gegen die Großmacht, den sie schließlich für sich entschieden. Um den geschändeten Tempel nun wieder für seine eigentlichen Zwecke weihen zu können, war reines, koscheres Olivenöl nötig, um den zentralen Leuchter wieder anzünden zu können. Die Griechen allerdings hatten saubere Arbeit geleistet und alle Ölkrüge im Tempel zerstört. Alle, bis auf einen, den man in einer Ecke fand und der noch einen kleinen Rest reinen Olivenöls enthielt. Einen kläglichen Rest. Und doch brannte das bisschen Öl ganze acht Tage lang, bis neues, reines Öl herangeschafft werden konnte. In Erinnerung an dieses Wunder etablierten unsere Weisen im darauffolgenden Jahr das Chanukka-Fest. Und dieses feiern wir nun seit gut 2200 Jahren, mit viel Licht, viel Öl und viel Freude über das göttliche Wunder. Und doch ist etwas seltsam, sehr seltsam. Denn der eigentliche Knackpunkt der Geschichte war gar nicht die Begebenheit um den verbliebenen Ölkrug, sondern der außergewöhnliche Sieg der Makkabäer über die Seleukiden. Das Verblüffende war der militärische Sieg einer zahlenmäßig deutlich unterlegenen Gruppe gegen eine militärische Übermacht das außergewöhnliche waren der ungebrochene wille und die entschiedenheit mit der die makabeer für ihre identität ihr erbe und ihre zukunft eingetreten sind diese geschichte ist es die durch unabhängige quellen verbürgt ist sie findet sich sowohl in den makabeerbüchern als auch bei dem historiker flavius josephus und sie ist der grund dafür warum es heute überhaupt noch Juden gibt, die in der Lage sind, das Chanukka-Fest zu feiern. Was wäre schon passiert, wenn man kein Öl gefunden hätte? Oder wenn die Menorah, also der Leuchter im Tempel, nicht durchgehend gebrannt hätte? Wenn das Öl also nicht gereicht hätte? Das Leben wäre weitergegangen, oder nicht? Wenn die Makkabäer allerdings verloren hätten, wenn sie den jahrelangen Kampf nicht gewonnen hätten, wenn sie die griechischen Seleukiden nicht besiegt hätten, dann gäbe es heute keine Juden mehr, die irgendetwas feiern könnten. Dann hätten die Juden ein ebensolches Ende gefunden, wie so viele Völker vor und nach ihnen. Warum also wird Hanukkah nicht von der Erinnerung an den militärischen Sieg dominiert? Von dem Kampfeswillen oder der unbedingten Opferbereitschaft? Der kürzlich verstorbene frühere Oberrabbiner von Großbritannien, Jonathan Sachs, erklärt dazu, dass es eine bewusste Entscheidung unserer Weisen vor über 2000 Jahren gewesen sei, diesem Feiertag eben jene Prägung zu verschaffen, die er seitdem besitzt. Eine richtungsweisende Entscheidung. Die Makkabäerbücher sind nämlich nicht in den biblischen Kanon aufgenommen worden. Sie wurden nicht Teil der hebräischen Bibel, und das war kein Versehen. Sie sind bewusst ausgelassen worden. Denn es sollte keine Heldengeschichte erzählt werden. Es ging nicht darum, die Juden künftiger Generationen zum militärischen Kampf zu motivieren. Und Gewalt sollte nicht als legitimes Mittel der Selbstbehauptung legitimiert werden. Ganz im Gegenteil. Die bleibende Botschaft von Chanukka sollte nämlich eine andere sein. Und sie besteht aus drei Elementen, dem Öl, dem Licht und dem Wunder. Sprich, es braucht erstens das Recht auf den eigenen Weg, die Möglichkeit der Selbstbestimmung und die Freiheit, als Jude leben zu können, ohne von der Mehrheit oder anderen Kulturen vereinnahmt zu werden. So wie das Öl die einzige Flüssigkeit ist, die sich nicht mit anderen Flüssigkeiten mischt, sondern stets seinen eigenen Zustand behält. Dann werden wir zweitens auch als ewige Minderheit in der Lage sein, sicher auf dem Boden unserer Werte, Ideen und Überzeugungen zu stehen und andere zu inspirieren, zu befruchten und positiv zu beeinflussen. Wie eine kleine Flamme, die viele andere Lichter entzünden kann, ohne selbst an Kraft einzubüßen. Oder ein Licht, das egal wie klein es auch ist, viel Dunkelheit vertreiben kann. Und dann werden drittens auch wieder wundersame Dinge geschehen. Oder es wird eine Zeit beginnen, die dem Wunderbaren nahe kommt. Was genau passieren wird? Warten wir es ab. Schließlich ist Vorfreude die schönste Freude. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.